0: Du hörst Episode 17 des SlothCast, deinem Podcast zu den Themen Kosmetik, Inhaltsstoffe und Hautpflege. In dieser Folge erkläre ich dir, warum es so wichtig ist, beim Selbermachen seiner Kosmetik darauf zu achten, dass die Rezepturen sicher in der Anwendung sind. Hallo und herzlich willkommen beim SlothCast, dem Podcast für alle, die endlich Inhaltsstoffe verstehen möchten und alle, die zu Experten für ihre Haut werden möchten. Mein Name ist Maike, ich bin Expertin für Inhaltsstoffe und Hautpflege und in diesem Podcast zeige ich dir meine besten Tipps und Tricks zum Thema Hautpflege, Inhaltsstoffe und Kosmetik selber machen. Immer wieder werde ich gefragt, was ich eigentlich davon halte, wenn Mann oder Frau seine Kosmetik selber herstellt. Und das Selbermachen von Kosmetik spaltet scheinbar die Gesellschaft ein bisschen. Es gibt Leute, die lieben es total und die anderen verteufeln es. Es gibt sowohl Pro- als auch Kontra-Argumente für oder gegen das Selbermachen von Kosmetik. Und natürlich spricht vor allem fürs Selbermachen, dass man ganz genau weiß, was seine Produkte enthalten. Man kann Sachen an den Hauttypen, an die aktuellen Bedürfnisse der Haut anpassen, und manchmal sogar Geld sparen, je nachdem, in welchem Preisbereich man vorher Kosmetik gekauft hat. Aber trotzdem braucht man, um Kosmetik selber zu machen und Kosmetik vor allem sicher und sinnvoll zu formulieren, viel Arbeit, unglaublich viel Wissen. Und das Blöde ist, dass natürlich die Kosmetik, die du kaufen kannst hier in der Europäischen Union, ist nach der Europäischen Kosmetikverordnung sicher das heißt, es gibt Prüfungen im Labor und auch von Fachfrauen und Fachmännern, damit die Produkte eben sicher sind. Und selbstgemachte Kosmetik ist meistens nicht so sicher wie gekaufte. Und deswegen sage ich immer, Du tust yourself kosmetik ja gerne, aber sicher. Und da möchte ich dir jetzt erklären, wie ich vorgehe oder was ich immer empfehle, wie man darauf achten kann dass auch rezepturen die man zu hause entwickelt sicher sind und sinnvoll formuliert und wenn du deine kosmetik jetzt selber machst oder in der zukunft selber machen möchtest dann solltest du dir auf jeden fall die folgenden zehn tipps zu herzen nehmen damit deine kosmetik sicher in der anwendung für dich oder auch für freunde die deine produkte benutzen ist am besten schreibst du hier gerne mit oder öffne die Notiz-App in deinem Handy. Und das sind wirklich zehn sehr, sehr wichtige Punkte, die du dir auf jeden Fall aufschreiben solltest. Tipp 1 ist, Achtung, Lebensmittel haben auf unserer Haut meistens nichts zu suchen. Ich weiß, es ist verführer, verführerisch, dass man vielleicht hingeht und sagt, hoch ja, den Quark, da mache ich mal eine Maske raus. Kann man auch gerne machen, wenn man sie sofort nutzt oder auch, Inhaltsstoffe oder Rohstoffe wie Honig nutzen immer noch viel zu viele Leute. Aber Achtung, bitte verwende keine Lebensmittel, keine frischen Lebensmittel in deinen Produkten. Es ist natürlich anders mit Ölen. Das kannst du natürlich nutzen. Allerdings bin ich kein großer Fan davon, Öle zu kaufen, bei denen ich nicht weiß, dass diese auch zur Verwendung in Kosmetik eben da sind. Und ich greife da immer lieber auf Rohstofflieferanten zurück und frage gerne nochmal nach. Mein zweiter Tipp ist, dass du auf jeden Fall immer mit frischen Rohstoffen arbeiten solltest. Das heißt, nimm kein Öl, was seit zehn Jahren bei dir im Schrank steht und gerade Öle kannst du vorher wirklich zum Beispiel mit einem peroxid teststreifen sehr gut testen, ob diese schon oxidiert, also zum Beispiel ranzig geworden sind. Auch andere Rohstoffe solltest du auf jeden Fall auf Mindesthaltbarkeitsdatum achten und darauf, dass du die Rohstoffe gescheit lagerst. Wenn es zu einer Veränderung der Konsistenz, des Aussehens, des Geruches kommt, dann verwende die Rohstoffe bitte nicht mehr. Der dritte Tipp ist, dass du dir auf jeden Fall sinnvolle Rezepturen überlegen solltest. Nutz nicht unglaublich viele tausende Inhaltsstoffe und kombinier nicht drei Millionen Wirkstoffe miteinander, denn so Je weniger Inhaltsstoffe du benutzt, desto unwahrscheinlicher ist eine Wechselwirkung zwischen den enthaltenen Inhaltsstoffen. Und das möchtest du auf gar keinen Fall. Tipp 4 könnte ich jetzt ganz lange ausführen, aber der Grundsatz ist, dass du sauber und hygienisch arbeiten solltest. Und hier empfehle ich dir tatsächlich, dich so gut wie möglich an die Kosmetik GMP, also die gute Herstellungspraxis zu halten. Hab ein Waschbecken parat. Hygienisch arbeiten heißt nicht nur Hände waschen, sondern auch alles desinfizieren, alles ordentlich reinigen, während der Herstellung nicht essen, nicht trinken, nicht rauchen im Raum und schau, dass du das so herstellst, als wenn du unter Laborbedingungen bist, so gut du das eben bei dir zu Hause hinbekommst. Durch Kontamination beim Herstellen kann es nämlich auch hinterher dazu kommen, dass Konservierungsstoffe nicht mehr so gut greifen und dass es zu anderen Verunreinigungen deines Produktes kommt. Und das möchtest du in jedem Fall vermeiden, denn wir wollen gar, auf gar keinen Fall irgendwelche pathogenen Keime und Co. in unser Produkt reinbekommen. Tipp 5 ist dann, dass du dir deine Rezeptur im Vorfeld ganz genau aufschreibst und dir ganz genau überlegst, wirklich Schritt für Schritt, wie du bei der Herstellung vorgehst und dann aber auch deine Herstellung dokumentierst. Also hast du wirklich 5 Gramm Mandelöl eingewogen oder waren es 5,1 Gramm? Schreib das dir wirklich auf und halt es immer fest und dann kannst du auch hinterher Ergebnisse miteinander vergleichen. Tipp 6 ist, dass du die Einsatzkonzentration deiner Rohstoffe auf jeden Fall überprüfen solltest. Das kannst du zum Beispiel mit Hilfe von Unterlagen oder auch Daten auf der Webseite von deinem Lieferanten von Rohstoffen machen. Oder aber du guckst auf seriösen und hier wirklich zehn Ausrufezeichen hinter seriösen Quellen. Seriöse Quellen sind unter anderem die europäische Kosmetikverordnung, die du im Internet findest. Die habe ich dir auch in den Shownotes einmal verlinkt. Oder auch das Cosmetic Ingredient Review, auch das verlinke ich dir einmal im Blogbeitrag. Und hier findest du seriöse Angaben zu zum Beispiel Einsatzkonzentrationen, wenn es Beschränkungen gibt. Die findest du in der Kosmetikverordnung. Und beim Cosmetic Ingredient Review findest du wirklich... Informationen, welche Konzentrationen von welchem Inhaltsstoff als sicher bewertet worden sind. Tipp 7 ist, dass du deine Rohstoffe und deine fertigen Produkte sinnvoll und entsprechend der Anforderungen lagerst. Meistens ist das kühl- und trocken lagern. Achte hier auf jeden Fall drauf, stell nicht auf deine Fensterbank und schau dir immer an, welche Ansprüche vor allem Rohstoffe haben, aber auch deine fertigen Produkte. Der achte Tipp, der wird oft vergessen, nämlich das Beschriften von Zwischenprodukten und Produkten. Schreib dir bitte auf jeden Tiegel drauf, was du drin hast und wenn du ein Glas mal mehr als ein paar Sekunden stehen lässt, empfehle ich auch hier mit einem wasserfesten Stift drauf zu schreiben, was da genau drinnen ist und wann du es abgefüllt hast. So vermeidest du Verwechslungen und das ist super, super wichtig. Tipp 9 ist, dass du dich... Mit Konservierung auseinandersetzt, denn alle Produkte, die als nicht mikrobiologisch risikoarm gelten, müssen konserviert werden. Konserviere deine Produkte also sinnvoll und informiere dich im Vorfeld darüber, unter welchen Bedingungen der Konservierungsstoff, den du einsetzt, eingesetzt werden kann und wie er konzentriert wird. Informiere dich darüber bitte wirklich ausführlich im Vorfeld, denn viele Konservierungsstoffe wirken pH-abhängig und du musst dann den pH-Wert deines Produktes einstellen. Und allgemein schadet es auch nicht, wenn man seine Kosmetik selber macht, wenn man sich mal sehr, sehr intensiv mit dem Thema Mikroorganismen, Konservierungsstoffe und wie konserviere ich richtig auseinandersetzt. Und dann sind wir auch schon bei meinem zehnten Tipp angekommen, nämlich dem Überprüfen deiner Rezeptur. Und vor allem auch dem Überprüfen fremder Rezepturen. Wenn du im Internet eine Rezeptur findest, die du ganz cool findest, dann überprüfe die gerne. Hinterfrage das. Ist da eine Konservierung drin? Muss da vielleicht irgendwie oder ist da zu viel Wirkstoff drin? Sollte ich da weniger reintun? Wie sieht der Rest aus? Hinterfrage solche Rezepturen immer kritisch und deine Rezeptur bitte auch. Wenn dein Produkt dann hergestellt wurde und es sich irgendwie verändert, also die Konsistenz wird anders, der Geruch wird anders, die Farbe wird anders, dann solltest du, egal wie weh es tut, dieses Produkt in jedem Fall entsorgen. Und ich fasse jetzt zum Ende der Episode nochmal alle zehn Tipps zusammen. Der erste Tipp ist, Lebensmittel bitte nicht auf die Haut. Der zweite, frische Rohstoffe verwenden. Sinnvolle Rezepturen sauber arbeiten, die Rezeptur vorher aufschreiben und während der Herstellung dokumentieren, Einsatzkonzentrationen auch einmal recherchieren im Cosmetic Ingredient Review oder auch in der Kosmetikverordnung oder bei Rohstofflieferanten. Die Lagerung muss sinnvoll sein von Rohstoffen und Fertigprodukten. Zwischen Produkte und Produkte solltest du in jedem Fall mit wasserfesten Sachen beschäftigen beschriften, dann solltest du dich über Konservierung auseinandersetzen, dass dich mit Konservierungsstoffen auseinander, wann muss konserviert werden und wenn du dein Produkt konservieren musst, überlege dir frühzeitig, welche Bedingungen dein Konservierungsstoff benötigt und überprüfe letztendlich deine und fremde Rezepturen. Ich sage nämlich immer, wenn du deine Kosmetik selber machst, dann sicher, do it yourself, klar, aber bitte sicher. Du möchtest wissen, welchen Hauttypen du hast und welche Pflege für deinen Hauttypen super ist, welche Inhaltsstoffe dein Hauttyp liebt, dann sichere dir jetzt meinen kostenfreien Hautpflegeguide unter www.slothmetics.com/guide.